0: Falha, falha baia, e falhará. Falha, baia, falha e... Olá, jovens! Sejam bem-vindos a mais uma Octofeira do Comunismo Brasileiro. E hoje o tio vai a responder pergunta, tá? Você manda a sua perguntinha e o tio a responde a sua pergunta... Se ele souber tio é humilde, gente O tio tem nenhum problema Zero problema em virar e falar assim Não sei, tá? Então lembre-se que existe a possibilidade do tio falar Não sei Por quê? Porque o tio é senão um homem O tio não é o Google Tá? Então às vezes o tio não sabe Tá? Se o tio não souber Aí o tio te fala Mas o tio quando não sabe ele procura Tá? O tio está sempre apto a aprender Tá, mas o tio sofre de burro. Então, se eu não souber, eu não saberei. Mas se eu souber, eu responderei. É assim que funciona. Tá, vou... Pinto um
1: mole mandou cinco reais e mandou R$ 5,55. primeira centavos. A ascensão dos do fachos no passado recente mole. presente indica uma crise do capitalismo e, portanto, uma oportunidade para a esquerda reocupar o espaço. Então,
0: é, vou começar com essa primeira pergunta. Piro
1: 78 mandou R$10,00.
0: Vou segurar aqui e vou responder uma a uma hoje, tá? Hoje eu vou responder uma a uma, né? A primeira pergunta que eu vou responder é a do Pinto Mole, né? Porque Deus proíba né? que a quinta série que habite em mim não saúde a quinta série que habita em todos vocês, né? Então, vamos respirar, né? Eu sei que, tipo, muito tempo... É, pouco tempo, muitas piadas, mas nós vamos, né, vamos deixar o pinto mole, mais feliz. A ascensão dos fachos no passado recente e no presente indica uma crise do capitalismo, portanto, uma oportunidade para a esquerda revolucionária ocupar espaço? Sim e não. Olha que resposta imbecil que eu vou dar aqui. Sim e não. Por quê? Primeiro, a ascensão do fascismo não é necessariamente um sinal de Crise do capitalismo. Por quê? Porque o fascismo, e eu reitero isso diversas vezes ao longo da minha vida, vou reiterá-la de novo, é somente uma das margens possíveis do capitalismo. O fascismo é uma margem no rio do capitalismo para a qual ele navegará em todas as oportunidades que for lucrativo, tá? Não existe fascismo sem apoio empresarial, não existe fascismo sem quem funde o fascismo, der fundos ao fascismo, quem financia o fascismo. Todas as experiências fascistas do mundo foram financiadas pelo empresariado. O fascismo é o botãozinho de socorro, mas não necessariamente de uma crise do capitalismo. Ele é uma margem possível, Ok, então essa é a primeira coisa. Ainda assim, né, o que, que o fascismo faz? O fascismo escancara e o fascismo agudiza algumas coisas. Nem sempre o fascismo é a crise do capitalismo enquanto consequência. Às vezes o fascismo ele será a causa de uma outra crise que se dará. Entende? Que não necessariamente o fato do fascismo estar em ascensão significa uma crise, mas ele pode tanto vir como consequência como vir como causa, tá? Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o fascismo ele agudiza certas condições e ele deixa absurdamente claro algumas coisas que durante períodos liberais... Ficam mais escamoteadas, certo? Esse escamoteamento durante os períodos liberais, muitas vezes ele cerceia, tá? Mas cerceia o que, João? Cerceia a possibilidade das pessoas de compreender certas relações sociais. O fascismo rasga um pouco do véu da ideologia, tá? Neste sentido, momentos de crescimento fascista, momentos de tendência fascistizante são momentos que também levarão inexoravelmente, inexoravelmente ao crescimento de uma esquerda radical por quê? porque esta esquerda traz uma solução que não é uma solução simples que é uma solução complexa, mas que é uma solução matemática materialmente visível o sujeito que se depara valeu gente pelo, Blá Blá TV que fez a rede e valeu pela galera que veio andando do Luiz Diverso o sujeito que se depara com a realidade material Durante os períodos do fascismo, ele normalmente vai ter uma tendência maior de vê-la na sua face mais cruenta E isso muitas vezes vai trazê-lo para o nosso campo, vai radicalizá-lo, certo? Por quê? Porque outra coisa que é inerente ao fascismo enquanto fenômeno social é que o fascismo vive de crise Fascismo nunca é solução para um problema Fascismo é agudamento de crise Em que sentido? No sentido de que o fascismo ele cria uma situação social que ele não pode resolver certos problemas porque ele precisa do inimigo, ele precisa do outro, ele precisa da perseguição contumaz e constante. Então ele é algo que se mantém numa crise social, tá? Acho que a gente deu uma, uma primeira é, resposta aqui pro camarada. Né? Vou tomar a liberdade de passar para a próxima pergunta aqui. Tá, deixa eu ver qual que foi. Ah, essa aqui é importante.
1: O necromante mandou 5 reais, feijão tropeiro ou frango com quiabo?
0: Jovens, essa é uma pergunta muito difícil pra um mineiro, tá? Mas eu sou time feijão tropeiro. Eu amo frango com, com quiabo. Comi frango com quiabo hoje. Aqui em casa teve frango com quiabo hoje. Tem gente que nasce fora de Minas Gerais, bicho. Todo dia, seres humanos nascem fora de Minas Gerais. Isso é terrível. Isso me mata por dentro, cara. Porque eu sei que essas pessoas vão ser cerceadas da melhor comida humana, tá? E isso me dói. Então, se eu pudesse, cara, todo mundo seria mineiro. E eu acho que se organizar direitinho, dá, tá? Mas a real é que eu gosto muito de tropeiro, cara. Eu acho feijão tropeiro uma coisa espetacular. E eu tenho memórias de infância com feijão tropeiro. Porque feijão tropeiro para mim é mineirão. Feijão tropeiro para mim é estar no estádio, torcendo, rindo, me divertindo. Então eu gosto muito né, de, de feijão tropeiro. Então, eu vou ser obrigado tá, a, a colocar o Francão Quiabo no tier 2, né, sendo o feijão tropeiro, o tier 1. Um, tá? Deixa eu continuar aqui com os Pix.
1: Davife44 mandou 30 reais. Obrigado pelo livro, tio. Tudo nosso. O Noplux mandou 10 reais. Tio, vê que os escritores do Centro do Capitalismo parecem ter pesadelos com a palavra burocracia? O stalinismo eu entendo, mas essa não.
0: Ok, tá aí uma pergunta interessante. Tiago mandou 6... Parou, parou, depois eu respondo. Tá? Por que os escritores no centro do capitalismo têm um pesadelo com a palavra burocracia? Weber. Weber, tá? É, isso é algo que vem lá de trás do Weber, mas não fica só no Weber, não, tá? Depois disso... Boa parte da ciência política liberal vai colocar todos os males não no capitalismo, mas na falta de organização interna deste capitalismo. Entende o pulo do gato aqui? Então o Weber no Wissenschaft und Gesellschaft vai fazer uma crítica muito dura, muito contumaz... Da, da burocracia. Em que sentido? O problema é existir uma burocracia? Não, o problema são as disfunções da burocracia. E aí, meu amigo, de Weber... Eu tenho que errar a mão. De Weber, lá atrás, até Prijevorski, para você que estuda ciências do Estado, tá... Todo mundo vai bater na teclinha da institucionalidade e dos problemas da institucionalidade, tá? E aí, meu amigo, é, é todo mundo mesmo. Depois do Weber, tem o Bobbio falando isso, tem que a Venato falando isso, enfim. Eles vão falar dos problemas da disfunção da burocracia. Disfunção da burocracia é um problema? É um problema. Mas ele é o problema? Não necessariamente. Não necessariamente. Entende? É porque muitas vezes é, se escamoteia o problema real Alavancando um problema auxiliar para que ele possa apanhar Sabe Dom Quixote e os Moinhos de Vento? É isso, tá? Disfunção burocrática Substituindo o problema do próprio modo de produção E como ele engendra esta burocracia Essa Suposta burocracia, acertando o termo verberiano É mais embaixo Entende? Então, assim, é isso. Né? Então, para quem lê o Weber direto, vai pegar do Weber. Para quem lê o Bobbio, vai pegar do Bobbio. Para quem é ciências de Estado, vai pegar do né E zaz, 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 zaz. zaz. Tá? Então, é, a, a burocracia ela é um sintoma, ela não é uma causa. Entende a diferença? Uh, mas isso é algo que é muito, muito, muito comum tá? Por causa desses autores né, Que vão beber nessa é, matriz bastante liberal né, De um pensamento liberal Às vezes até um pensamento liberal Entre muitas aspas, progressista né? Mas isso não significa que não seja um... Pensamento bastante liberal. A preta está insana hoje. A preta está insana hoje, tá? Então assim tá tá foda. Vocês vão ouvir muito a vozinha de dona preta aqui, tá? Pera aí gente, eu sou eu sou de burro, tá? Eu juro que eu vou tentar responder tudo ou a maioria que eu conseguir em um bilhão de horas porque claro, normalmente. É claro. Pensamento aí...
1: ancap como um socialismo tópico. Coitado dos socialistas utópicos SKSKKSKS.
0: Tá, tivemos a risada do alface pós-cracão, vou, vou pegar Fuzic essa mandou e depois eu vou.
1: 5 reais. Fala tio, ontem foi aniversário de uma amiga e mandei o um manifesto de presente, bom demais. Venceremos.
0: Venceremos. Vou fuzir, obrigado.
1: Vinícius mandou 1 um real. Tio, acompanha o conteldo do professor André Roncaglia? Muito sim, por cima. Se sim, você gosta.
0: Cara, eu já vi o Roncalha falando muitas coisas que eu concordo E eu já vi o Roncalha falando coisas das quais eu discordo Do pouco que eu vi do, do Roncalha Às vezes ele tá mais próximo do keynesianismo do que do nosso campo né? Só que é um bom keynesiano Então tem coisa ali que eu vou concordar Tem coisa ali que eu vou discordar né? Mas o que é o keynesianismo se não um liberalismo um pouquinho melhorado? Né? Então assim Pra mim, boa parte do, do que eu vi, gente, eu não tenho um, um profundo conhecimento do conteúdo do Roncalha e acompanho constantemente. Não tem, tá? Mas eu já vi o Roncalha com, com Elias, já vi algumas coisas do Roncalha. O Roncalha me pareceu keynesiano, liberal, keynesiano, desenvolvimentista, isso... Né? Então, assim, tem muita coisa ali que salva, mas tem coisa ali que precisava se agudizar. Né? Qual que é o problema do, do keynesianismo? É que ele chega na beira do gol e chuta pra fora. Né? Ele chega na beira do gol e dá um bicudo pra fora. Né? Então, assim, acho um roncalha um honestíssimo. Mas eu discordo. Né? Nós vamos ter pensamentos que vão ser complicados e conflitantes. Né? Então, é, fica aí a minha opinião sobre o, o Roncalha. Mas acho o Roncalha um sujeito honestíssimo no que ele fala. Né? E eu nunca vi ele falando nada que ele não fosse, você entende? Eu nunca vi o Roncalha chegar e falar, eu como marxista, eu nunca vi isso na vida. Né? Então, é, é isso. Tá? Tem mais um aqui, eu acho que eu tenho que abrir. Eu Não sei se eu abri aqui... Pronto, agora está aberto. Lau.
1: Religião mandou três reais. Acho urgente fazer conteúdo sobre liberdade religiosa no socialismo real. Tem indicação para estudar com profundidade a Coreia, além do Sep
0: Ok, nós temos um, um pack de duas coisas ao mesmo tempo aqui, né? Vou pegar a primeira parte e a segunda parte. Primeira parte. Acho importante fazer mais conteúdo sobre liberdade religiosa no socialismo real. Eu fiz, né? Eu fiz eu fiz conteúdo sobre religião na União Soviética. Né? Acho que é, inclusive, um dos poucos conteúdos que deve ter disso. Tem um vídeo no meu canal, onde eu faço é, uma explicação, que o que aconteceu... O Leandro, do DCM, me convidou para um web-seminário sobre socialismo e religião, que eu participei, né? e eu participei falando disso... Se você consome conteúdo em imperialista, eu te recomendo muito a Lei de Idzihar. Tá? Idzihar escreve I-Z-D-A-H-A-R, se eu não me engano é isso. Tá? A, a Lei de é, é muito importante. Né? Sobre o mauísmo eu não falei necessariamente de religião, mas eu falei muito na live que eu fiz né? sobre... É, eu tava falando de mal, né, agora eu não lembro se eu falei do da prática, do da contradição, mas eu falei muito das raízes, né, basicamente teosóficas no pensamento chinês que vão desaguar nessa concepção do mal. Essa live também está no meu canal, tá, eu tô é, marcado... Para dar uma palestra na PUC de São Paulo para o curso de Ciências da Religião Eu vou dar uma palestra na PUC de São Paulo Pro curso de Ciências Religião Que vai chamar A Argélia Tira o Seu Véu O que, que eu vou falar? Eu vou falar de Mulheres, Islamismo e Revolução tá? Eu vou fazer uma apresentação A partir dos estudos do Fanon Tá falando da relação das mulheres islâmicas argelinas com a Revolução Argelina. Né? Essa vai ser uma palestra que vai ser, em um primeiro momento, para o público de Ciências da Religião. Não sei se eles vão querer transmitir isso online ou não, mas em si, gravando isso, eu vou disponibilizar isso no canal. Porque toda palestra que eu dou que é gravada, a minha pré-condição é poder disponibilizá-la de graça posteriormente. Tá? Isso sempre é uma pré-condição que eu coloco quando eu vou dar uma palestra qualquer. Tá? Então, é, vai ter este material também Fontes para estudar a Coreia para além do, do né? Primeira que eu vou te falar é a KFA A Korean Friendship Association né? Tem a KFA Brasil No site da KFA Brasil você tem um milhão de fontes Outra fonte que eu vou te falar que é muito boa É a Nova Cultura Porque todos esses livros aqui, ó, todos eles são sobre a Coreia. Todos eles da nova cultura. Tá? <risos> Kim jong sobre a política song -gum. Kim Il-sung, República Popular Democrática da Coreia e o socialismo Juche. Kim Jong-il, socialismo na ciência. Kim Jong-il, sobre a filosofia Juche. O estudo do Ho Jong-ho, do Kang Seo-hui e do Pak Tai-ho. Né? Os imperialistas dos Estados Unidos iniciaram a guerra da Coreia. Tem biografia dos homens. Fica tranquilo, tem biografia dos dois. E para você que tá iniciando seus estudos, história da Revolução Coreana. Ou seja, só na minha mão aqui em dois segundos, eu tô com oito livros que foram lançados pela Nova Cultura. Todos eles com um e único mesmo tema, qual seja Coreia. Agora eu não vou conseguir colocar essa porra de volta aqui mais nunca. Depois eu organizo o Mariateg ali. Tá, então só nessa brincadeira eu te citei oito livros Te dei mais um outro lugar onde você pode estudar João, é só isso? Não Tá. Se você quiser, livro introdutório A Revolução Coreana tá, Do professor Paulo Fagundes Vizentini Da coleção de revoluções da Unesp Revoluções do século XX Esse outro livro aqui ele é muito interessante Mas eu acho que ele está esgotado Nas ciências revolucionárias Eu não saberia dizer Tá, o Guia Sempre Vitorioso do Povo Coreano, do Partido Tra do Trabalho da Coreia. Tá? Se você quiser falar assim, não, João, mas até agora você não, não falou fontes o bastante. Fica tranquilo, eu tenho um drive só de Melhor Coreia. Vou mandar o drive para vocês. Se você, além do drive, falar tá pouco, aí você vai no meu Instagram, porque eu tenho no meu Instagram... Uma série de stories separados, aonde eu falo de outros livros que também podem ser usados, tá? Então, aqui está o Drive da... Da melhor Coreia, tá? E é isso. Aqui nós temos milhões de opções de como estudar a melhor Coreia, e para além disso, nós temos também milhões de indicações, seja online, seja livro, seja o que for. Né? Acho que está é, bastante bem respondida a pergunta da melhor Coreia. Vou tomar a liberdade de passar para a próxima. Deixa eu ver aqui. E eu me perdi onde é que eu tava, tá? O camarada Guerra, é só pra agradecer, mas ele mandou mensagem, eu vou ouvir. Vou ouvir por nenhuma, né? Se eu não colocar pra ouvir, obrigado não Obrigado né? pelo
1: material de ti, João. Já estou material usando de, de base ti. para fazer de organizar com outros camaradas. Venceremos.
0: Isso aqui é material de TI que eu mandei pro camarada, se eu não me engano, por e-mail, tá? E obrigado eu, querido. A minha função é servir, Tá?
1: Iro 78 mandou 10 reais. Tio, venceremos.
0: Obrigado, querido. Tamo junto, tá concorrendo ao sorteio dos livros.
1: Soldado mandou 20 reais. Tio, caímos no golpe com a atualização da lei de terrorismo que o Dino quer fazer. Sim.
0: Sim. Gente, é... a lei antiterrorismo foi do governo Dilma dois. Virada do 1 para o 2? Agora eu tô na dúvida se foi do governo de uma 2 ou do governo de Uma 1. Um. A época, ou seja, há 32 bilênios atrás, tá, eu fiz um material que na época eu acho que eu fiz com o Gus Lanzeta, da gente discutindo a, a lei de terrorismo que tava para ser aprovada à época, né? E é óbvio, gente, que esta lei de terrorismo, 2015, de Uma 1, um, né? De um um, final de 2013, enfim, né, é, mas perdido em algum lugar dessa internet tem esse material. Eu, sinceramente, não sei nem onde que tá, gente, tá, não lembro nem aonde que eu fiz, nem como. Foi com o Zamiliano, obrigado aí, é, já me falaram. Foi com o Zamiliano, então deve ter sido no Fala Zamiliano, tá, então vocês procuram aí, Fala Zamiliano, procura meu nome, que vocês vão achar aí, a gente fez a época... Né, este rolê, né Então, assim, isso, isso mesmo Veio na esteira da Copa do Mundo e da Olimpíada Né, foi em 2013 Por conta da jornada de 2013 Faz todo sentido, vocês são inteligentes e eu sou burro Tá, essa é uma lei, gente Que ela é aberta O bastante Pro pau cantar contra A esquerda revolucionária No momento que for preciso Tá, então Vocês podem ficar muito Tranquilinhos, tá se deu problema agora foi no, no, na Twitch, não foi aqui comigo não. Vocês podem ficar muito tranquilinhos, porque esse material existe e a gente analisou lá atrás. O que, que acontece? Né? É, qualquer atualização desta lei que a recrudeça, se ele não for escrito em termos muito bem ponderados, o pau que bate em Chico bate em Francisco. Né? A gente tem que saber disso. Agora, a gente também tem que saber, a médio prazo e a longo prazo, que não será dentro da, institu... da institucionalidade burguesa que revolução nenhuma do mundo vai acontecer. Nem nunca aconteceu tá Então as coisas também têm que ser pensadas de outras formas. Ainda assim, né, um governo extremamente conciliatório, um governo que se mostra muitas vezes com medo da tutelagem militar, a gente sempre espera o pior. Né? o partido fardado ele continua muito forte cada vez mais forte no Brasil né? o que não é uma surpresa nenhuma, o que é um projeto histórico, uma vez que a gente teve uma ditadura que simplesmente crime ocorre nada acontece feijoada nós tivemos uma ditadura que recebeu anistia geral completa e, e restrita. Não dá pra esperar muito disso, né? Então, esses são os, os limites, né? E, e criminalizar o movimento social, gente, não precisa da, da lei antiterrorismo para criminalizar movimento social. O Estado burguês é muito criativo para tipificar o movimento social em qualquer coisa e arcabouço jurídico para isso já tem para um caralho, tá? Então, é, fica aí essa minha resposta para esta pergunta. Vamos para a próxima aqui. O dia que o LivePix quiser.
1: Anônimo mandou dois reais. Tio, o que acha sobre produzir conteúdo anticapitalista e K-pop para chegarem mais jovens?
0: Eu teria que conhecer K-pop para produzir conteúdo sobre K-pop. Eu não conheço K-pop. Eu não conheço K-pop, mas tem gente que conhece, né? Então, olha que coisa louca. É, eu recebi um livro, tá? Publicado, acho que no ano passado, ou uma coisa assim. Que uma pessoa me mandou, muito gentil, inclusive. Que tá na minha fila dos livros do Kindle para ler. E eu ainda não consegui ler. Que fala sobre K-pop é uma pessoa do nosso campo é uma pessoa comunista que escreveu um livro sobre K-pop tá? então o que, que eu pretendo fazer? eu pretendo quando eu ler este livro chamar a camarada para que a camarada possa falar das suas pesquisas, por quê? porque eu desconheço profundamente tá? profundamente não conheço então, eu não tenho capacidade de fazer isso, tá? É... Quem escreveu o, o livro tá? foi a Dunya, Dunya Shabib hani, tá? Ela me mandou, muito gentilmente, o, o livro dela tá? e ele está no meu Kindle aguardando né, o, o dia em que eu puder lê-lo. Tá, mas, por enquanto, eu ainda não o li. Assim que eu o ler, né, é, eu sei que ela está terminando um mestrado também sobre o assunto. Aí eu vou chamar ela para poder falar do assunto. Tá? Por quê? Porque eu acho que eu tenho que ter o mínimo né, de, de vergonha na cara de não falar, para não falar bobagem né, de coisas que eu não conheço. Né? então eu evito tá? mas o dia que, que rolar a leitura aí a gente vai ter condições né, de, de fazer isso
1: Zé Classe Média mandou R$ reais e centavos como se livrar de um assalto na mão sem armas não reage jovem
0: tá? não... Maui? Não, não não reage ao assalto Dica séria aqui agora do tio, né? É, a ideia é sempre não reagir ao assalto. Tá? Tanto que o nome aqui é irônico, tá? Acredite nos seus sonhos, react a assaltos, eu acho que deveria passar a ironia do nome Então sua vida em primeiro lugar, deixa o camarada levar absolutamente tudo Meu avô falava uma frase que eu gosto muito, que ele falava assim é Melhor perder um minuto na sua vida do que a sua vida em um minuto tá? E eu não acho que meu avô tava errado Beleza? Então, assim, por favor, evite. Tá? Vamos para a próxima. Eu cliquei no trem errado, eu sou, sou burro. Busco.
1: O Partido da Farda manda no Brasil República desde sempre. Só lembrar de Deodoro, Floriano e Hermes, mas como a gente pode se livrar dessa coisa?
0: Olha só, né? A frase, né? O Partido da Farda... E aí, Anil, tranquilão, querido? Tá, tá. Não, tá não, mano, tá não, tranquilo demais É porque hoje aqui em casa Tá terminando obra, gente Porque o chefe do prédio Tava vazando, tá Aí o Newton tava terminando aqui Inclusive, Newton, valeuzaço, viu, camarada Obrigado demais Por tudo, mano e é isso. Então, gente, é a primeira coisa que eu vou, vou recomendar para vocês, né? O Nelson Werneck Sodré tem um livro maravilhoso sobre história militar do Brasil. Tá? A editora Baioneta também lançou Carta no Corturno, tá? Que é um puta livro. Recomendo a leitura, por quê? Porque pra gente agir em relação a algum fenômeno histórico... A gente tem que ter conhecimento. A gente não consegue criticar, reagir, mudar, pensar a respeito das coisas que a gente não conhece. Né? Então, a gente precisa conhecer para poder reagir. Para além disso, o que, que a gente precisa? A gente precisa de mobilização popular. Por quê? Porque é pela organização do povo. E pela mobilização constante do povo Que esse tipo de fenômeno pode ser combatido tá? Não vai ser simplesmente uma canetada Que vai tirar os militares do poder e tudo estará resolvido para sempre As coisas não acontecem assim Né? E a gente tem que entender que existe um aparato ideológico gigantesco na mão deles e um aparato formativo junto com esse aparato ideológico. Aparato esse que vem da onde? Né? Vem dos Estados Unidos, vem da longa tradição da Escola das Américas que domina os nossos militares, então assim, principalmente o oficialato Tá? Então, isto é um processo histórico. Processo histórico, se tudo der certo no final, acabará com os militares brasileiros sendo substituídos por um exército popular. Esse é o sonho. Tá? Vamos continuar aqui, né? É porque muita coisa. Tá? Nossa, bicho, hoje tá, tá, tá difícil. Uh, hoje está complicado. Deixa eu meter mais um aqui e ver se a gente consegue.
1: Kaiker mandou 10 reais. Tio poderia falar um pouco sobre orientalismo e a sinofobia que permeia a sociedade ocidental? No fim, vejo muita relação disso com o anticomunismo.
0: Então, é, essa é uma. Guilherme Lins mandou dois hum, reais. Não, vamos esperar. Tá? É, agradecendo a sua pergunta. Vamos lá, vamos falar de orientalismo e vamos falar de sinofobia, né? O termo orientalismo, ele é cunhado pelo Said. Edward Said tem um livro que chama Orientalismo. É um livro, se eu não me engano do final da década de 70, década de 80 ali, o final da 80, começo de 90. Enfim, né? é, é o livro do, do Said que vai cunhar esse termo orientalismo e o que, que esse termo vai trazer? Esse termo vai trazer a ideia de que quando se fala dos povos do Oriente, de que quando se fala dos montes urais pra lá, não se considera ele quase que como povos históricos, se considera a história somente como a história ocidental. E se tem um racismo violentíssimo contra todo e qualquer povo do Oriente, e eles são reduzidos em algumas categorias quais sejam. Primeiro, o déspota. Né? Todo oriental é Gengis Khan, todo oriental é Kublai Khan. Né? então enquanto existiria democracia no Ocidente, no Oriente você teria simplesmente o despotismo. Para além disso, você tem uma sexualização dos povos orientais. Se os homens são cubaitã, as mulheres são todas Sheherazade né? Então você tem uma hipersexualização dos povos orientais, principalmente das mulheres, e um despotismo, uma despotização dos homens e dos povos como um todo. Né? Ou seja, é racismo puro, é racismo rasteiro, e isso é um fenômeno que vai começar também e que é, tem uma representatividade muito grande na própria é, literatura. Tá? O estudo, inclusive, do Edward Said é um estudo muito em cima, calcado na literatura produzida no Ocidente sobre o Oriente, né? principalmente né? na... No século XIX, a partir do século XIX, quanto mais né, no, no Raj britânico. Agora, é só isso? Não. Por quê? Porque o orientalismo ele pode ser usado para qualquer povo... Que não pertença ao capitalismo central. O que, que significa dizer? Significa dizer que a exotização do africano, que a exotização do latino-americano, que o reducionismo dos povos originais da Latina eles são vagabundos, tudo isso vai cair nesse grande guarda-chuva. Sinofobia, por sua vez, sino é a raiz da palavra que vai dar China em português. tá? Então, sinofobia é a fobia é o medo é o preconceito, este preconceito específico, tá? Específico contra os chineses. Qual que é a correlação disso com o anticomunismo? A correlação disso com o anticomunismo é a correlação que se dá pelas lutas anticoloniais, tá? Pelas lutas anticoloniais. A gente tem que lembrar que as lutas anticoloniais que vão povoar todo o século XX, mas que vão crescer muito né, no segundo pós-guerra, ou seja, principalmente no final da década de 40, mas mais ainda nas décadas de 50, 60 e 70, elas varrem o mundo e principalmente vão varrer aonde? A Ásia e a África. Tá? Então, nós vamos ter diversas lutas de libertação nacional. Por quê? Porque essas eram as últimas colônias. Né? Para além disso, a gente tem que lembrar também que a Mongólia vai ser o segundo país a se tornar socialista no mundo. Né? A China vai ter a sua luta começando lá em 1926. Né? Então, tudo isso tem a ver.
1: Itatibuim mandou R$ reais Tio, já pensou em usar Reddit para agregar perguntas por um período? Assim pessoas podem responder às perguntas e votar para assim umas mais pedidas.
0: Não, cara, é mais uma coisa que eu ia ter que mexer na minha vida. Eu já tenho 200 coisas para mexer. Eu consegui, Deus sabe como, tá? É, aprender a mexer num Discord. Que pro velho já foi difícil Então não, cara Nunca pensei, velho Nunca pensei, cara Sabe o que é o foda? É que eu teria que tá lá Eu teria que tá moderando Ou eu tinha que arranjar um moderador E é mais uma coisa para eu olhar né? Então pensa que além de tudo, gente Eu tenho centenas tá? Centenas mesmo de pergunta, de coisa, que vem no Instagram, que vem no Twitter, que vem no e-mail, que vem no Discord, que vem em 280 lugares. Então, meter mais um rolê, cara, eu sinceramente não acho que eu dou conta, tá? Então, assim, cara, não sei se eu tenho tempo humano hábil para meter mais um rolê, cara. Sinceramente, não sei se se rola nesse sentido, tá? Próxima pergunta do Rafa no sótão. Vamos ver como é que ela vai ler, né?
1: Rafa no Zú, tal, mandou desde o Rafa reais. no sótão. Tio, hoje o Brasil tem alguma relação diplomática com a Melhor Coreia?
0: Tem. Tem sim. Né? O Brasil tem uma embaixada em Pyongyang e a Coreia tem uma embaixada no Brasil, tá? Então existe a manutenção de relações diplomáticas entre o Brasil e a Coreia do Norte, né? O que a gente imagina é que tudo aquilo que não aconteceu, les nada, né? No último governo, as coisas mudem um pouco neste governo. né? Então, é, esperamos que haja uma maior atividade diplomática de cooperação entre os dois países com a mudança de governo. Agora, a embaixada, né, a troca de embaixadas já tem mais de, de 20 anos, tá? É, deixa eu colocar mais uma pergunta aqui. E eu perdi o da que tava aqui.
1: Como nada muda, mandou 5 reais. Tios viu o vídeo do Maduro falando da América Latina. Parece que cresce, hein? Se organizar direitinho, vai?
0: Então, né, é, é óbvio que... Que esta segunda ola rossa, né? essa segunda onda rosa que a gente está tendo na América Latina, né? causa alguma expectativa de melhora em certas relações diplomáticas. Por exemplo, o Brasil agora deve, provavelmente, né, é, reabrir a sua embaixada em Caracas, voltar a ter re, é, relações normalizadas com a Venezuela. Né? Então, a gente é, acredita né, que existe uma tendência para melhora. Agora, a gente tem que entender também os limites do reformismo. Né? É só ver o Boric no, no Chile. Né? Tá com uma aprovação de 20 e poucos por cento, uma desaprovação superior a 70%, ou seja, né cara que não entregou absolutamente nada a não ser reformas cosméticas e fiscalismo duro. O cara que colocou gente da extrema direita dentro do seu governo. O cara que foi uma solução negociada por baixo de conciliação. Tá fazendo várias merda pra surpresa absoluta de ninguém, né? E o Boric consegue ser mais frouxo do que o Castilho foi, né, cara? Então, assim, esses são os limites também dessa onda rosa, né? Tem que entender que enquanto não houver um grau maior de comprometimento, nem que seja com um anti-imperialismo mais difuso, tem um teto ali para bater e esse teto, ele é
1: muito Qual sua opinião baixo. sobre grupos de ação direta, guerrilha como foi o RAF?
0: É aquela coisa, né? De um lado, eu vou dizer hoje não a BIM, né? Porque é, é, é foda, né? Tem certas coisas que dá pra gente ter uma discussão é, mais aberta é, e tem outras coisas que não, né? Mas o Rick Mainhoff e um é, Mortal nos meus versos
1: tem recomendações de filmes séries sobre a Coreia do Norte. Recomendação de,
0: de, de filme eu tenho, né? Tem vários canais na, na internet que inclusive disponibilizam filmes norte-coreanos, né? Com com legendas, né? De série, não. Minhas recomendações são muito mais de livros. Tá. Filmes, se você procurar direitinho, você acha, né? E série eu sinceramente não conheço, né? Documentários tem vários... É, inclusive documentários muito bons, né? Cidadãos Leais de Pyongyang em Seul. Você né? tem os documentários do pessoal que cruzou a fronteira e arrependeu. Você tem o The Haircut que fala sobre isso. Então, assim, né? documentário tem muito. Né? Agora, série? Série eu, eu sinceramente desconheço. Tá? Vou ficar te devendo. Tá, ah, é, aqui é só para agradecer mesmo, vou deixar também.
1: Lara Gabi 56 mandou 10 reais. Eu quero participar do sorteio de livros, tio. E vai no Blablalogia, por favor. Ok. Vavi BR mandou 2 reais. O bolsonarismo está ajudando a esquerda radical crescer?
0: Ação e reação? É, aquela coisa, né? Ajudando? Não, né? Mas a materialidade da prática, sim. Entende? Não é que o bolsonarismo enquanto fenômeno vai ajudar. São as consequências do fenômeno bolsonarista, dos fenômenos fascistas e protofascistas, né, que vão sim deixar a realidade material muito mais clara, assim como eu respondi lá atrás. Né? Então não é necessariamente essa relação direta, mas é uma relação intermediada. Né? Existe uma mediação nessa relação que uma coisa acaba levando à outra, mas entre um e outro existe a materialidade da prática. Entende? Ficou mais claro assim? Espero que tenha ficado. Deixa eu partir para a próxima pergunta aqui.
1: Revoluído mandou 10 reais Tio, a internet é uma ferramenta de educação para com nada acabar com os liberais a esquerda mundial tá pensando nisso?
0: Sim e não tá? a internet é uma das várias ferramentas que podem e devem ser usadas para trazer e expandir a nossa consciência de classe a organização da nossa classe a internet em si não é uma ferramenta pensada para isso, a internet em si não é uma ferramenta que unicamente, univocamente, só ela sozinha seja capaz disso. Nada disso acontecerá sozinho, porém, se não, não obstante, né, ela pode e deve ser usada junto com diversas outras ferramentas né, na construção do nosso movimento se a gente for pensar teoricamente sobre isso, né, a gente volta lá no Alto Ser, né, no Posições um é, sai o texto do Alto Ser, que é um texto muito importante, que é um texto muito válido até hoje. Eu acho que meu Posições está aqui perto, vou até pegar aqui para vocês verem, tá? É, esse é o um melhor texto dos dois livros, é, inclusive Deixa eu só achar ele aqui, ó Aparelhos Ideológicos do Estado Se eu não me engano ele tá na posição 2, tá na posição 2, desculpa Aparelhos Ideológicos do Estado É o primeiro texto do Posições 2, tá? Esse aqui é o Posições 1 um e 2 do Luiz Althusser da Ciências Revolucionárias O que acontece? Ele vira e fala o seguinte Olha, as ferramentas midiáticas não, obviamente, foram criadas pelos trabalhadores. Elas foram criadas pela burguesia. Porém, se não, não obstante, os trabalhadores podem, as massas organizadas podem se apropriar destas ferramentas e dar a elas um outro uso. Essas ferramentas ideológicas são feitas para quê? Para manter a ideologia do Estado. Porém, elas podem ser subvertidas. Na Revolução Argelina, por exemplo, o rádio, que é uma ferramenta midiática de massa, na mão dos grandes conglomerados burgueses, é subvertido pela FLN e pelo ELN, pela Frente de Libertação Nacional e pelo Exército de Libertação Nacional. Certo? Da exata mesma forma, nós podemos fazer isso com a internet. Entendeu a, a, a diferença do rolê? Né? Então, a real é que depende muito de como né, você faz o uso da ferramenta. Uma vez que a ferramenta seja usada a nosso favor, né, ela se torna uma outra é, possibilidade.
1: Tio, estou com uma dúvida há um tempo. Dá para considerar o pensamento ANCAP como um socialismo utópico? Coitado dos socialistas utópicos SKSKSKS.
0: SKSKKSKS. -K 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 eu adoro o SKSKSKS. -K 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 eu, eu, eu rio muito essas porra, cara. É, então, não, não dá. Tá? Porque o socialismo utópico, antes dele ser utópico, ele tem a ideia do socialismo. Ancapismo é o individualismo levado às últimas fronteiras muito para além da lógica. O ancapismo é a ideia de que o ser humano é uma mônada elevada à última potência. Cada pessoa é um Estado, cada pessoa é uma nação e estão todos contra todos. Então, não. Não dá pra considerar o, o ancapismo como uma espécie de socialismo utópico. Dá pra considerar o ancapismo utópico. Dá pra considerar ele como um individualismo extremo e exacerbado utópico, mas como socialismo utópico nunca. Tá, espero que tenha esclarecido aí. Vamos para a próxima. Gente, minha mensagem não apareceu. Não apareceu porque mandaram milhões, gente. Eu juro que eu estou tentando.
1: Tá. Guerrilha Rádio mandou 10 reais tio, a rádio e já tá exposta bastante para a galera não acreditar mais nada em informações deles?
0: Deveria. Mas não está, né? É, tem gente que vê a casca de banana e escorrega. Né? É Desculpa, mas assim, tem coisas que deveriam ser muito lógicas e deveriam estar expostas o bastante há muito tempo e não estão. Né? O Tomás Sankara não dizia à toa que nós comunistas temos que explicar a mesma coisa cinco mil vezes, e com calma e um sorriso no rosto e quantas vezes for necessário, se essas coisas ficassem muito claras e muito patentes. Né? Então, assim, para além disso, a Rede Free Asia, que recebe né, vultosos recurso do Departamento de Estado estadunidense é replicada à torta e à direita por diversos órgãos jornalões de outros países. Né? France Press, Reuters, BBC, CNN, Washington Post, todos eles já republicaram diversas reportagens cuja fonte era Ariel 12, cuja fonte era Águas de Lindóia, né? da Radio Free Asia. E isso não tem tendência nenhuma de parar. Então este trabalho de desinformação que é feito pelo campo deles Deve ser combatido com um trabalho constante de informação do nosso campo é, A gente não pode simplesmente virar e falar assim Ah não, já falamos isso demais, não precisa mais falar dessa porra não Sabe? Porque infelizmente não é assim que funciona né? Seria maravilhoso se fosse Mas infelizmente não é, é Então é... É foda, tá? Deixa eu ver se eu entendi isso aqui. Ah, eu não coloco, cara. Eu esqueço de colocar todas as vezes, gente. Desculpa, eu, eu tenho burro. O
1: pseudo brasileiro é uma política pública de transferência de renda do proletariado para a burguesia. Só isso.
0: Tá corretíssimo. O, o Necroman tá falando que o pseudo kenesianismo brasileiro é uma política de transferência de renda, só que ela sai do proletário para a burguesia. Cara, é, a gente tem que entender que das críticas ao desenvolvimento, desenvolvimentismo, né? das críticas ao conceito de desenvolvimento e subdesenvolvimento... E
1: o mandou dois reais. Ah, esqueci de tirar. Tio, como é o debate sobre a dita perseguição de Stalin aos anarquistas entre a galera marxista-leninista barra-leninista-maoísta?
0: Depois eu respondo essa, eu vou voltar aqui na que eu estava respondendo sobre pseudo-kenesianismo. O que, que acontece? É... O... o conceito de desenvolvimento e subdesenvolvimento, que é um par que caminha junto, ele leva a toda uma escola de crítica que vai trabalhar a ideia do desenvolvimentismo. Tá? Cepal, TMD, tem muita gente que vai vir né, nessa, nesse desvelar histórico dessa... Dessa conceituação que vai ser discutida principalmente no segundo pós-guerra, a partir de 1950. A CEPAL são várias. Né? Dentro da CEPAL existe um rebaixamento de linha da CEPAL que vai acontecendo paulatinamente ao passar das décadas, né? à medida que liberais cada vez mais rebaixados vão estar tá entrando na CEPAL isso vai gerar um nacional-desenvolvimentismo que é cada vez menos nacional, cada vez mais desenvolvimentismo e cada vez menos anti, mais antipopular, tá? Então, quando ele tá falando de pseudo-keynesianismo aqui, o que, que ele tá falando? Ele tá falando de políticas de transferência de renda, que são políticas de transferência de renda para as burguesias instauradas no poder sob a égide de um falso desenvolvimentismo. Esse é um fenômeno que perpassa vários escritores no Brasil, né? E aí a gente tem muita gente, né? que saiu da CEPAL e que vai ficando cada vez mais liberal e mais safado, né? Dá um oi pro povo, Eric.
1: Oi, povo. Oi,
0: que Que vai é, respondendo isso, tá? Que vai trabalhando é, nesta linha tá? Gente do céu, não para de chegar mensagem. Gente, eu quero agradecer demais a todos vocês, mas se passa, vocês podem parar também de mandar mensagem, porque eu não vou conseguir ler isso tudo aqui
1: nunca. Disco Elysium Opa. mandou três reais, já me jogou, tio?
0: Já, já joguei Disco Elysium. Disco Elysium não é um, um jogo, né, gente? É um livro no formato de um jogo, né? É, Disco Elysium é um jogo muito gostoso de jogar, é um jogo muito interessante, é um jogo que quando eu fiz um react de jogos de esquerda, ele estava lá recomendado e eu também recomendei ele. Mas que é um jogo injogável em live, tá? Então se você tem o sonho de que algum dia eu volte a jogar Disco Elysium em live, não nutre esse sonho, tá? Ele é injogável em live. Né? porque você tem que ler, você tem que traduzir. Ele é, ele é chato e ele é lento, nesse sentido de proporcionar entretenimento para as pessoas que estão é, assistindo. Né? Mas é um jogo muito legal para você jogar na sua casa, para você jogar so, sozinho. Tá? Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Deixa eu...
1: Dou cinco reais... Tio, ouço muito falar que a teoria marxista é descritiva, não normativa, valorativa. Há também aspectos valorativos, indicações de bibliografia.
0: Indicação de bibliografia, o capital. Tá? Indicação de bibliografia, capital, volume 1. Grundrisse, salário, para esse lucro. Sabe? É, é, é bem fácil é, indicar a bibliografia, né, cara? Porque, assim, desculpa, cara, mas esse é o tipo de desculpa dado dentro de um pensamento economista meramente econométrico que não vai aguentar três minutos de contato com a própria teoria marxista. Tá? Quem fala isso da teoria marxista desconhece profundamente a teoria marxista ou não está sendo correto naquilo que falou. Tá? O capital sabe assim, o capital, volume 1, o volume 1 está pouco, vai para 2, o 2 está pouco vai para o três. É, é, é uma crítica que simplesmente não, 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 não se mantém de pé. Né, com... em 5 minutos Tá, é... é... uma coisa muito louca Deixa eu pegar a sua bola, Eric, calma aí, filho O Eric tá brincando de bola uh, uh, aqui do lado e a bola vem aqui toda hora Então vocês ouviram o barulho de uma bola batendo constantemente na sua cabeça É dali, né Deixa eu pôr mais uma aqui, cara.
1: Amante do Verso mandou dois reais. Tio faz um react da carta aberta do Álvaro do Meteoro Brasil para o Ministro da Justiça Flávio Dino. Faço,
0: faço sim Eu não vi essa carta do, do, do Álvaro Faço um react com alegria Eu adoro o conteúdo que é feito pelo, pelo Álvaro Eu tive no Meteoro essa semana, na segunda-feira Faço sim, vou pedir que algum de vocês depois me mande o link Ou senão eu mesmo levanto esse link na internet, é tranquilo Faço com, com bastante facilidade Vamos pro, pro próximo
1: Dobradinha é melhor, mandou Dobradinha cinco reais. É Liberal Pedro Dória disse que o socialismo <risos> não daria certo devido à aversão de parte da população à vida em comunidade, segundo a neurociência.
0: O bicho é a, a a pergunta termina em Pedro Dória disse. Tá, desculpa, cara. Não, não tem como. Não tem como levar a sério, sabe? Simplesmente não tem como levar a sério, cara. Aversão em vida e em comunidade. Aversão em vida e em comunidade. É, é uns negócios, cara, que simplesmente não dá pra levar a sério, cara. Sabe? É um negócio de doido, cara. É um xiste, é uma troça, é uma pilhéria, chalaça e zombetaria tá A neurociência diz que o ser humano tem aversão de viver em comunidade Sim, é por isso que cada ser humaninho vivia separado Desde que nós descemos da árvore Não, é, é, é uns negócios, cara Que assim, é, é de cair o cu da bunda, cara E um sujeito desse ainda é levado a sério Tem um espaço midiático gigantesco, sabe? Assim... Nossa, bicho, é... Antropologia freestyle! Sabe, assim, é desculpa, né, cara? Tem, um, tem, um, tem uns negócios, cara, que, que assim, eu, eu tenho certeza que o cara fez e falou assim, não, eu vou mandar essa porque o João vai passar raiva e vai ser engraçadaço ver o João morrendo por dentro. Né? Então, é, é, essa é a justificativa, cara, essa é a justificativa. Tá?
1: Esse... Tio, como evitar que o marxismo redunde em dogmatismo? Esse acesso privilegiado ao real justifica tanta perspectiva completamente subjetiva.
0: Como evitar o dogmatismo?
1: Guilherme Lins mandou
0: dois reais. Calma. Como evitar o dogmatismo? Né? É muito mais fácil dito do que feito, né? Mas a gente tem que entender, cara, que o marxismo é ortodoxo em relação ao seu método A partir do momento que o marxismo é ortodoxo em relação ao seu método E o método busca a apreensão das totalidades em seu movimento Tá? É óbvio que se você está deixando de aprender os movimentos da realidade para se focar em algo que está sendo elevado a dogma, ou seja, algo préter, que aconteceu antes, foi elevado a um dogma, você já abandonou a ortodoxia do método, né? Isso significa que as pessoas não vão errar não. Significa que nós todos vamos errar, eu inclusive muito, né? Agora, o que você precisa de, de fazer é se ater ao próprio método E quando errar, ter autocrítica sem ter autofagia né? Isso é muito mais fácil falado do que dito Mas não é tão difícil assim também feito não né? Precisa de humildade, boa vontade e conhecer o método né? Então, é uma possibilidade real, oficial, tá, jovens? Pode ficar tranquilo que isso é muito tranquilo de fazer. É, gente, é, eu sei que tem mais milhões de perguntas que ficaram pra cima e pra baixo aqui no... No LivePix, eu não cheguei a olhar as perguntas que foram feitas no Banco do Brasil. Então eu agora vou olhar as perguntas que foram feitas diretamente pelo Pix lá no Banco do Brasil, tá? Para que eu possa responder ao menos algumas delas lá também, tá? Então, é você que tá mandando a sua pergunta pelo LivePix, eu te agradeço enormemente, mas eu tenho um limite físico e humano do que eu consigo responder, né? Milhões é um jeito de falar, né, gente? Mas teve, sei lá, 40 perguntas, né? Então, é difícil responder tudo. Até porque eu tento responder com um mínimo de aprofundamento naquilo que me foi perguntado, para que sirva não só para a pessoa que está me perguntando, mas principalmente para todas as outras pessoas que estão aqui assistindo a live, que estão assistindo o vídeo posteriormente no YouTube, que vão usar isso aqui como possibilidade de argumentar alguma coisa, ou como possibilidade de pegar né, fontes diferentes das que elas têm é, usado atualmente para poder usar, né? Então pensando também nessas pessoas, né? Eu prefiro, né? É... Dar uma atenção um pouco mais difusa aqui, dar uma atenção aos outros também, né? Para que eu consiga é... responder a todos eles, tá? É... Deixa eu ver aqui isso aqui temos. Tio, pode falar sobre a história da computação na União Soviética? E indicar livros não enviesados, jovem? Não. Eu não posso falar da história da computação na União Soviética porque eu nunca estudei. Você pode indicar livros? Ironicamente, sim. Sabe por quê? Porque eu leio russo bem. Então eu consigo entrar em fóruns de camaradas comunistas que vão estar tá escritos em russo que vão ter livros originais para que eu possa levantar minimamente os autores e aí sim, depois de algum estudo, eu possa te fornecer isso tá? Eu não sou especialista em tudo do mundo ao mesmo tempo agora, né? Mas eu tô disposto a pesquisar e disposto a aprender, tá? Então eu vou te pedir a gentileza que você me mande um e-mail, um e-mail o mesmo e-mail do Pix que você me mandou, pra me cobrar isso, pra que eu lembre de fazer isso, eu vou procurar isso e aí é, eu vou tentar te ajudar talvez o Rubio saiba porque o Rubio é um cara que estuda muito é, ciências exatas tá então talvez é, ele tenha algo mais específico sobre o desenvolvimento né o pessoal tá falando do cock shot, mas o Kolkhoz não é na Rússia não é na União Soviética né não é na União Soviética, né? Então, assim, é... desenvolvimento da computação na União Soviética é específico. Talvez o Frog, que é da área, saiba ajudar? Talvez. Mas se me mandar um e-mail... Filho, tenta tomar cuidado com a bola, por favor. Se você me mandar um e-mail, eu obviamente né, é... vou procurar e vou tentar fazer isso agradecendo a todos vocês que estão mandando o Pix, agradecendo a todos vocês que colaboram o tempo todo. Sem vocês nada disso seria possível. Né? São vocês que mantêm o canal funcionando. Eu fico extremamente grato. Né? A Lara mandou um tio. Obrigado, adoro suas lives. Obrigado, eu, Lara. tá concorrendo. Né? Eu, eu peço uma gentileza também, gente. Quem puder, quando mandar o Pix, coloca um meio de contato no Pix Preferencialmente um e-mail, tá? Porque aí quando vocês ganharem, fica mais fácil de eu poder, poder colocar aqui. E fico extremamente grato, como sempre, a toda a ajuda que vocês dão, tá? E, e é isso. Tio conseguiu um emprego CLT o Luiz Paulo, feliz demais Paz entre nós, guerra aos senhores, te amo Obrigado Luiz Paulo, fico muito feliz que você tenha conseguido né? É muito importante, cara Porque, meu Deus, como as coisas estão difíceis né? E que tempos horríveis Nós recém passamos Agradecer a Tássia, que mandou um pix enorme Mandou um te amo na boca, tio Obrigado Tássia, o tio ama vocês tudo na boca também jovens, é... vou fechar por aqui agora. Então, agradecendo demais a todos vocês. Mandar um beijo no coração de todo mundo. Obrigado a todo mundo que participou. As que eu não consegui responder, eu vou tentar ir respondendo depois. E numa próxima vez a gente vai respondendo. Tá certo? Beijão pra todos vocês e tchau, tchau! Para para, para para terminou mas não terminou não terminou sabe por quê porque tem paraíso dos cupom tem cupom para um caralho tá cheio de cupom vamos lá assim disse João cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link está aparecendo aí. Mas fala, João, você tem cupom na Tempo? Tenho. Assim disse o João, 20. 20% de cupom na Tempo. João, tem cupom na Revolução? Tem. Assim disse o João, 20. A partir de dois posteres, você ganha 20%. Mas, João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15%, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo também, temos um cupom na classe esquerda. É, assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de 20 reais na autonomia literária hashtag assim, disse o João. Mas João não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala xexê, Lao Xi. Por quê? Porque lá no Guhan mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan mandarim. Beijo! no teu coração e tchau tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará
1: em cada uma das sociedades aonde.